0: Warto przeczytać książkę Ronald Reagan. Duchowa biografia. Autor, który wcześniej napisał Krucjatę, kapitalną książkę ukazującą wspaniałego prezydenta USA, Reagana, jako zdeterminowanego przeciwnika komunizmu i zmieniającego bieg dziejów Europy i świata, chciał zamieścić w tej książce jeden rozdział poświęcony duchowości Reagana, jego religijności. Okazało się, że na ten temat nazbierał tyle materiałów, że starczyło na całkiem nową osobną książkę. Reagan był człowiekiem głęboko wierzącym. Zapytany przez jednego z dziennikarzy, jak to się stało, że doprowadził do upadku komunizmu na świecie, powiedział, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa całego naszego teamu kierowanego przez Bożą opatrzność. Historia Regana skojarzyła mi się z dzisiejszą Ewangelią. Jezus mówi, że jest krzewem winnym, a Ojciec tym, który ten krzew uprawia. Wszystkie gałązki, które nie przynoszą owoców, ten Ojciec Bóg, dobry rolnik odcina, a te, które przynoszą owoc, oczyszcza. To oczyszczanie dla rośliny, gdyby potrafiła krzyczeć, byłoby chyba bardzo bolesne i by dawała znać o tym. W naszym życiu również to oczyszczanie gałązek boli, bo to są te wszystkie wydarzenia, których nie chcemy, które trzeba odciąć, bo nam szkodzą. Reagan ma 22 lata. Skończył właśnie chrześcijański Uniwersytet Północny Illinois. Szuka pracy. W Stanach Zjednoczonych trwa wielki kryzys. Reagan idzie stopem do Chicago, nie znajduje tam pracy i nagle pojawia się nowa oferta. Montgomery Ward otwiera wielki sklep w swojej rodzinnej miejscowości Dixon i tam Regan ma objąć kierownictwo w dziale sportowym. Świetnie się do tego nadaje. Jest urodzonym sportowcem, pływakiem, ratownikiem, gwiazdą futbolu na swojej uczelni. Ma wspaniałą aparycję, ale okazuje się, że inny chłopak uprzedza go nie dostaje tej pracy, a miałby 12,5 dolara na tydzień, uratowałby swoją rodzinę. Wraca rozpaczony do matki, mówi, co go spotkało, a mama, Nel Regan, głęboko wierząca chrześcijanka, mówi, nie martw się. Wszystko jest częścią Bożego planu, nawet najbardziej zniechęcające niepowodzenia. Kiedy ci się coś w życiu nie udaje, nie przejmuj się, zaufaj Bogu, i idź dalej. Regan wierzy w te słowa mamy, dlatego że pochodzą z Biblii i to z Biblii jego matki. I co się okazuje, wkrótce potem otrzymuje pracę w miejscowej rozgłośni radiowej, gdzie zostaje szefem działu sportowego. Zarabia 75 dolarów na tydzień, a więc kilka razy więcej niż w tym sklepie. Mało tego, jest tak świetnym dziennikarzem i komentatorem sportowym, że nagle otwiera się przed nim droga nie tylko do radia, ale do kina, zostaje aktorem, do polityki, a w końcu do białego domu. Wszystko dlatego, że nie dostał pracy w sklepie. Moi drodzy, ojciec jest najlepszym opiekunem innej ratości i wie, które gałązki należy odciąć dla naszego dobra. Więc jeśli coś cię w życiu boli, coś ci się nie udaje, czujesz, że coś w twoim życiu odpada, nie martw się. Zaufaj dobremu Bogu. Ostatnio mieliśmy tutaj z księdzem Piotrem żniwa. Tą miętę, którą widzieliście nieraz w naszych filmikach, ścinaliśmy. Zrobiliśmy z tego wspaniały syrop miętowy z cytryną. Ale mało tego, również musieliśmy tą miętę oczyścić, bo było wiele pędów, które już były zeschnięte, suche nie nadawały się do niczego. Okazuje się, że podobnie jest winną ratoroślą. W tych pędach do odcięcia, takich drewniałych, y, suchych, nadgniłych, y, tam lęgną się wszystkie szkodniki, które niszczą potem winorośl. Tam są pasożyty, tam y, toczy się grzybica. I gdyby uprawiający nie odciął tych pędów, zniszczyłby całą winorośl. Moi kochani, mam tutaj y, może nie winorośl, ale to jest fikus benjamina. Chcę sobie ten fikus y, ukorzenić. Y, w internecie poszukałem sposobów, takich porad, jak najlepiej ukorzeniać y, tego typu rośliny. Co się okazuje? Trzeba zostawić dwa listki, to jest dobry sposób, a wszystkie inne y, pędy i listki odciąć. I okazuje się, że w tych miejscach, gdzie dokonujemy tego cięcia, Właśnie w tych miejscach, i te miejsca muszą być zanurzone w wodzie, bo stąd wyrosną korzonki. Po trzech, czterech tygodniach z odciętych miejsc wyrosną korzonki. I tak jest w naszym życiu. Te wszystkie miejsca, które nas bolą, gdzie coś nam zostaje zabrane, czegoś nie możemy osiągnąć, czegoś się boimy, to są miejsca, z których wyrastają korzenie, którymi możemy brosnąć, latorość, jaką jest Jezus Chrystus. I czy nie jest tak, że wtedy, kiedy najbardziej cierpimy, kiedy nam się w życiu nie układa, czujemy najbardziej obecność Jezusa? Wypuśćmy nasze korzenie. Starajmy się, żeby te miejsca, które są otwartą raną nieraz, były szansą, że te, tymi miejscami wszczepimy się w pień tej lato rośli, a jest tym, tym pniem Jezus Chrystus. Moi kochani, co by było, gdyby Reagan pracował w sklepie, na dziale, na stoisku sportowym. Może by był szczęśliwym sklepikarzem, ale na pewno nie zrobiłby tego, czego dokonał. Nie zmieniłby losów nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale całego świata. Bo to on przecież z Janem Pawłem II doprowadzili do zmiany oblicza tej ziemi na przełomowym okresie dziejów. Europy i świata. Syn Ronalda Regana, y, to było w okolicach Wielka, Wielkiej Nocy w 1988 roku, leciał z nim Air Force One i widzi, że tata y, porusza rękami i coś odlicza. Tato, co to liczysz, co się dzieje? Odlicza miesiące, zostało tylko dziewięć, żeby mógł znowu chodzić do kościoła. Dlaczego nie chodzisz do kościoła? Od zamachu unikam zgromadzeń religijnych, boję się, żeby zamach się nie powtórzył, a gdyby się to stało w Kościele, tylu niewinnych ludzi by ucierpiało. Więc unikam Kościołów, które nie są najlepiej zabezpieczone. Ale już w styczniu, za dziewięć miesięcy, zacznę znowu przeżywać niedzielne poranki z moim Panem, których nie mogę się już doczekać. Jezus mówi dziś w Ewangelii, że z naszym życiem jest podobnie jak z gałązką winorośli. Nie może przynieść owocu, jeśli nie jest zjednoczona z resztą krzewu. Gałązka odcięta usycha, można ją spalić, wrzuca się do ognia i płonie. I podobnie my, jeśli nie będziemy trwali w Jezusie, nie, przyni nie przyniesiemy owocu. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale są ludzie niewierzący, nie mający żadnego związku z Jezusem, a wśród nich są owoce. Też nad tym myślałem. I przypomniała mi się moja wycieczka sprzed paru lat. Szedłem z księżmi do Źródeł Sanu w Bieszczadach. Polecam tą trasę, ma chyba gdzieś 16 km, idzie się tam pieszo i idąc do Źródeł Sanu, gdzie można stanąć przy źródełku i jedną stopą być w części ukraińskiej i polskiej, przechodzi się przez miejscowość Sianki. I to jest niesamowita miejscowość niesamowitej historii, tragicznej. Otóż dzisiaj nie ma śladu po tym, że tam była zaludniona, piękna miejscowość wypoczynkowa. Był kuror narciarski, działały hotele, restauracje, pensjonaty, a dziś to jest sama trawa. Nie ma śladu po tym, że istniała tam jakaś miejscowość i to o tak wspaniałej ofercie dla turystów. W ramach akcji Bisła cała miejscowość została spalona i zrównana z ziemią. Jedynym takim pomnikiem jest grób hrabiny, gdzie można się zatrzymać. A co świadczy o tym, że tam kiedyś były domy, przemieszkali ludzie, przyjmowali gości? Bo gdzieniegdzie rosną jeszcze drzewa owocowe, które w takiej by nie rosły. Świadczą o tym, że tam kiedyś było coś innego, że ta miejscowość miała zupełnie inny charakter niż teraz. I podobnie jest z Europą. To, że mówi się dużo o braterstwie, że jest jeszcze humanizm, to są wszystko pozostałości po tym, co wniósł Jezus Chrystus. Europa odżegnuje się dzisiaj od Ewangelii. Natomiast to, że jeszcze mamy pewne wartości duchowe, to, że jeszcze rozwija się jakiś etos, to jest spuścizna chrześcijaństwa, która tak jak te sady została, zostały w siankach, tak gdzieś jeszcze, jeszcze jest, jeszcze się rozwija. Jeszcze jakimś rozpędem to wszystko trwa. Ale patrząc na dzieła chociażby dotyczące starożytności, taka klasyczna pozycja Wernera Jegera pod tytułem Pajdeja. Tamten autor, znawca kultury europejskiej stawia tezę, że tam gdzie upada etos, tam gdzie upada duch, tam zbliża się koniec cywilizacji. Latorość, która jest zakorzeniona, gałązka, która jest zakorzeniona, zaszczepiona w innej latorośli, przynosi owoc. Typuś korzenie w tych miejscach, które są najbardziej bolesne, które zapomniają cię największym lękiem i obawą, kryje się największa szansa. Ojciec, macie w swojej opiece, to on opiekuje się latoroślą twojego życia. Jeżeli coś odcina, gdzieś mówi nie, gdzieś ta jego ojcowska ręka dokonuje cięcia, to właśnie to miejsce staje się szansą zakorzenienia się w Chrystusie. Skorzystajmy z tej szansy.